0: sa nám utešenie 12. oktobrový deň pomaličky roztvára do celej svojej krásy. Ukazuje to, čím by mohol byť zaujímavý. Po 55. krát znie aj táto melódia, ktorá sice nikdy nenaznačí, o čom by to mohlo byť, ale predovšetkým sa točíme okolo zdravej výživy a okolo veci, ktoré s tým priamo-nepriamo súvisejú. Dnes by sa mohli najbližšie k tomu Dostať tí, ktorí majú žiaľ svetový deň, ak sa ich týka artritída, možno vás zastihli aj tie predchádzajúce, ktoré boli o svetových dňoch napríklad proti bolesti, alebo aj to, čo sa bude točiť už zhruba o dva dní. V prípade, že počúvate jednu z reprízových verzií, tak sa to týka včerajšieho dátumu, 14. októbra pretože tu bol, alebo respektíve aj bude, Svetový deň Vajec. Ťažko teraz z tohto miesta povedať, že čo je ten najdôležitejší termín. Ale čo platiť bude, či už je 12., 13., 15., alebo ktoréhokoľvek iného, tak na telefónnej linke by mal byť môj tradičný sparring partner pre rozprávanie na tému Zdravá výživa, Peter Planieta. Ak sa počujeme...
1: Áno, počujeme sa, pozdravujem Bystricu a všetkých poslucháčov.
0: Áno, rovnako aj Bystric sa pozdravuje. Bratislavu, tu nás Svieti Slnko, ako to je v hlavnom meste?
1: Tuto to je také zatiahnuté, včera sme mali, že pršalo a teraz ešte stále obloha zatiahnutá, takže...
0: A vy ste zatiahli bude, do práce?
1: Už to bude také zatiahnuté počasie. No,
0: vy ste zatiahli do práce, som povedal už.
1: No, jaj, no tak ja zaťahujem, ja ťaham stále, to znamená, ja nemám, ja tým, že moja práca je môjim koničkom a, a všetci už posluchači vedia, že jediná moja chylová peta je, že málo spím preto, lebo veľa rozprávam, takže musím si vždy veľa, jedno z toho vybrať. Takže.
0: No veľa tém sa nám núka do pozornosti v rámci toho aktuálneho dátumu, ale už som tu spomenul jednu z nich, ktorá sa nám v čase premiéry blíži, bude to jednak Svetový deň normalizácie, ale pre niektorých je možno normalizovanie aj to, keď si hodí na panvicu vajíčko. Svetový deň vajec, ten bol vyhlásený na jednej z konferencií vo Viedni pred 20 rokmi a oficiálne bolo cieľom zvýšenie povedomia verejnosti o výhodách a význame prítomnosti vajec a vaječných produktov v strave, ktoré telu oficiálne dodávajú okrem plnohodnotných bielkovín aj množstvo vitamínov a minerálov. Vy ste tu zrejme od toho, aby ste to vyvrátili opäť, takto na začiatku hneď.
1: No a čo tam oni všetko píšu? No Či to je to v podstate
0: kompletka, čo som teraz mohol
1: spomenúť. Aha. No tu si treba uvedomiť, že každá potravina, to čo stále tvrdím a každý človek by mal hľadať to, že čo je kľúčové na tej potravine. To znamená, všetci vieme, že Vajíčko je zdrojom bielkovin, hlavne bielko, čiže každý, kto cvičil, tak vedel, že je do sušené vajíčne bielka, lebo tie sú bohaté na bielkoviny. A samozrejme, Vajčko, keď zoberieme v niektorých prípadoch, keď má niekto vážne problémy s vápnikom, tak sa dá používať škrupina, že tá je bohatá na vápnik ale ostatné to, že nejaké iné, ďalšie, špeciálne, nejaké vitamíny, minerály, to vajíčko už má len v tej takej ako keby druhoradej alebo, alebo v šiestej úrovni, čo by som neriešil, lebo mi nedá nikdy ako keby to podstatné. Takže preto sa vždy na vajíčko treba pozerať ako na bielkovinu, ako na to, čo že to doplňa do tela a úroveň bielkovín. Nesnažiť sa, že teraz budem jesť vajíčko, aby som doplnil nejaký takýto vitamín. Ja v živote som neriešil, že koľko to má vitamínov, enzýmov, stopových prvkov. Ja som vždy riešil, aká je to kvalita a aká energia. To znamená, či to je bielkovina, sacharit alebo vitamín, ale každá z tých potravín rôznych, ktoré poznáme. Majú svoju úlohu, že toto sú bielkoviny, toto sú sacharidy, toto sú bohaté potraviny na stopové prvky a minerály, ako sú napríklad orechy. A ja nebudem chcieť od mesa nejaké stopové prvky a minerály, keď ich má málo, keď meso je kráľovské v bielkovinách. A toto isté je aj u vajíčok, takže vajíčka sú to v tomto.
0: No a keď niekto, povedzme si, povie, že nebude ja neviem, žltko, ale iba bielko, alebo naopak, je tam nejaký rozdiel?
1: Vždy už platí to, že zase pri tom žltku sa ľudia boja, že je to zase nejaký, že podľa všetkého, že to žltko má viac stukov, alebo že má zlý cholesterol a potom sa mu bude dvíhať cholesterol, ale dneska je dokázané, aj vyšla štúdia, a už to aj médiá verejne prezentovali, že informácia o zvyšenom cholesterole, že to je problém, že ľudia jedia cholesterol, tak je milná, pretože sa dokázalo, že cholesterol sa v tele usadzuje vtedy, keď sú zapálené cievy. To znamená, keď to prirovnáme, ak mám porezanú ruku, to znamená, ak si porežem palec a bude mi z neho krv, a namočím ten palec do múky, tak sa mi samozrejme tá múka dostane do rany. Ale ako náhle nemám, mú, e, nemám porezaný palec a namočím ho do múky, tak tu múku z toho palca strasiem. A takto to je aj s našimi cievami. To znamená, ak v tých cievach je zápal a ten cholesterol, keď tam je v nadbytku, tak on ta ďal prúdi a on sa uloží do toho zápalu, a tým pádom sa tam drží. Ale keď zápal v cievach nie je a je človek má dosť pohybu, tak ten cholesterol prirodzene telo odbúra a je tam chovaný ten prirodzený tok.
0: Tak ono, údajne, hlavne alkohol, rozťahuje cievy, čo takto vaječný koniak alebo
2: likér? No,
1: vaječný koňak to viete, <laughs> viete si predstaviť, že by ste urobili zo šunky, nejakú, nejakú šunkovicu. Uf, alebo kuskovo, ľudia dokážu basiklo. dnes všetko, možné. No áno, ale my sme tvoriví, ale namiesto toho, aby sme využívali tvorivosť pozitívnym spôsobom, tak vymyslíme kombináciu vajca s cukrom, čiže keď to vypiete, tak telo mu povie, je mu asi šibe a zrazil sa asi s troma <laughs> voľmi, lebo to je divoká kombinácia. Ono to síce výborné chutí, mm. ale treba si uvedomiť to, že vajčko je bielkovina, keď kombinujem bielkovinu s cukrom, každá živočišná bielkovina extrémne prekysluje, do toho pridám cukor, ktorý prekysluje na druhú a teraz ešte alkohol takže mám obrovské rozladenie tela a teraz ono si povie, že a kto to v tom uprace to znamená keď tak už hľadať nejaké tieto takéto sladké koniaky alebo niečo takéto sladké tak hľadajte, aby to malo čo najlepšie zloženie a platí to, keď sa pozrieme podstatu vajíčok, tak vajíčka majú veľmi silnú energiu a oni posilňujú obličky močový mechúr, lebo v každom vajíčku je zárodok nového života a to je z pohľadu ako keby pozitívneho, ale z pohľadu negatívneho, kedy naši predkovia jedli vajíčka, ako často jedli vajíčka do týždňa, otázka.
0: A máte aj odpoveď?
1: Nemám. No pýtam sa vás, každý podľa to, vás.
0: Individuálne je to. Niekto si nedal vajce celý rok a niekto to jedol každý deň?
1: No, no ale štandard je taký bežný, že jedli praženica sa robila možno v nedelu alebo cez víkend, raz do týždňa. Samozrejme, tí bohači mali vajíčko častejšie a dnes je veľa ľudí, ktorí si dá ráno praženicu a s chlebom, a málo zeleniny. Ja vždy hovorím, že keď si dáte takéto raňajky, tak to je ako keď pánvicou dostanete po čele a potom samozrejme idete do roboty a prvú vec, ktorú v robote urobíte, si dáte kávu, lebo telo dostalo do žalúdka veľa bielkovin, ťažkej potraviny a ráno my potrebujeme energiu, ktorá je stúpajúca, nie klesajúca, lebo bielkoviny, meso, ťažké, hutné raňajky, ťahajú extrémne energiu dole, nie hore. A ja sa ráno potrebujem prebrať a nie ešte, aby ma to stiahlo.
0: Tak keď sme boli malí, my sme nemali problém rozladiť si celý ten, celé to naše telo, lebo sme to vybehali. Čiže mať žltko a v tom práškový cukor, to bola sladkosťka, o ktorú sme sa nechceli nechať obrať. áno, ale
1: to je presne to, čo platí zákon, že príjem výdaj. Ak je robotní, robotník a drevorúbač a dal si ráno praženicu s vajcom a ide do lesa, tak pre neho to nie je problém. Problém je vtedy, keď si tam nepridá k tomu zeleninu, lebo nebude mať nástroje, ktoré mu pomôžu tráviť tento proces, takže fyzicky to nejako rozhýbe, ale časom skolabuje jeho trávenie a hlavne schopnosť detoxikovať sa samé telo, lebo zelenina pomáha telu tráviť a detoxikovať sa a keď on to tam nepridá, tak prúser bude, že to telo časom skolabuje, že to trávenie už nebude schopné fungovať tak dobre, ako funguje, ale nebude mať problémy, že by priberalo, že by mal nadváhu. Ale keď sa pozrieme bežných ľudí, ktorí chodia do roboty, pracujú hlavou. Dneska 90 ľudí pracuje hlavou, vozia, vozia sa do roboty autami to znamená, ja to vidím v Bratislave, aké kolóny sú vždy ráno, a vidíte medzi tými kolónami jeden, dva bicykle, ktoré sa pohnú, po prípade skúter nejaký, ale väčšina ľudí sa má pohodlný život, na piate poschodie nás vyvezie výťah, takže my pracujeme viac intelektuálne, čiže viac hlavou, a tým pádom by sme jedálniček k tomu mali prispôsobiť. No, ale... A keď ho neprispôsobíme... Ano. A máme takéto drevorúbačské raňajky, tak samozrejme ráno to musíme vybiť klin clean klinom, to znamená, snažíme sa nájsť niečo, čo to rozhýbe, ale káva je opačný efekt, lebo vytiahne našu energiu zo zásob a my musíme fungovať potom po tých troch hodinách na rezervy, ktoré sa zase míňajú.
0: Hovoríte, pracujeme hlavou, niekedy mi to tak ani nepríjde. Ale... No
1: niekto pracuje lebo búchajú o stenu ano. alebo niečo. Tak, jak
0: ľuvové tak... bijem omríš, áno?
1: Áno, tak nejako.
0: <laughs> Ešte jedna vec, keď sme pri tých vajíčkach, ako rozpoznám, že už som uvaril na tvrdo?
1: Tak to sa väčšinou... Naša babka to robila tak, že dala jeden očenáš a vedela, že to je najlepší čas. <laughs> a samozrejme, čo to varí, tak ľudia, ktorí si varia vajíčko na meko, na tvrdo tak vedia aký interval to je ja vajíčka robím málo takže musel by som vám to odstopovať aby som vám povedal presné číslo. ale keď už sa máme baviť o tom že ako papať vajíčka tak optimálne keď už chcete takúto praženicu tak si ju dajte len so zeleninou ale 90 ľudí povie potom budem hladný ale to je len dôkaz toho že ste nezaťažili trávenie keď už chcete papať praženicu ráno, tak ju jedzte maximálne 2 alebo 3 krát do týždňa, lebo vám to bude zaťažovať uh, organizmus, lebo na veľa bielkovín blokuje obličky. Potom druhá forma je, že si môžete robiť uh, také tie uh, utopené vajíčka, že sa to rozbie vajíčko a hodí sa normálne do polievky a tam sa uvari. Toto je lepšia forma. Alebo aj varené vajíčka či už na meko, na tvrdo, sú lepšia forma, ako keby takže vyprážať na olej, lebo vajíčko je veľmi jangová potravina. Hovorí sa, že jedno žlodko má schopnosť tiahnuť pečentrom chlapom, to znamená, to je tak silný yang. Takže preto tými vajíčkami to nepreháňať sú ľudia, ktorí si dajú práženicu z piatich alebo desiatich vajet, No a to, to je obrovský jang, to je obrovská energia, ktorá toho človeka stiahne a samozrejme on má potom tendenciu buď si dať alkohol, alebo dať si pivo, alebo nejakú sladkosť, alebo kávu s piatimi kockami cukru.
0: No máme tu týždeň, ktorý je o tých vajíčkach v rámci 41. Svetový deň vajec. Inak v nedelu 16. bude Svetový deň potravy. Opäť nám to celkom pasuje k tej našej tradičnej téme. Dnes je svetový deň artritídy, s tým sa žiaľ tiež mnohí stretávajú, to znamená so zápalom klbou, poškodenie klbou. Čo v prípade, že nám toto už povedzme, že nie hrozí, ale že už to máme, artritídu, ako postupovať v prípade nastavenia jedálnička?
1: tu je to tak, ako s tými vajíčkami, že keď človek nebude počúvať, tak zistí, že z roka na rok som... A, telo mi funguje horšie, ťažko sa mi stáva, lebo sa dopujem veľkým yangom a ten yang blokuje telo. A artritida je opačný problém, čiže aj zápalový, ale aj také tie vytváranie nánosov na, na kolbo spôsobuje presne to, že je tam opačný problém a to je to, že tam je cukor. Každý zápal v tele je prekyslení, môžu to spôsobiť aj živočišné bielkoviny, ale e, zápaly a takéto extrémnosti v tele vždy spôsobí cukor, to znamená, keď je tam pie, e, viac cukru e, v rámci strávovania, to znamená, niekto si dá slané nejaký, vypie kávu s, s dvomi kockami cukru, potom si dá jablko, po obede si dá koláčik, po prípade ide niekde na čínske jedlo, kde v jedle majú glutaman, cukor, toto sa naje a človek, keď si to večer zráta, tak zistil, že zjedol toľko cukru, aj taký tým možno mesový, ktorý si povedia ja sladké nejem, ale cukor má z piva, cukor má z vína, cukor má v jedle, lebo keď chodíte jesť bežné jedlá, tak veľakrát vám dávajú cukor, lebo cukor zvýši chuť a vytvorí závislosť, takže veľa kuchárov používa cukor do jedál, aby ako keby trošku kamufloval svoje kulinárske umenie a aby vytváral závislákov a neriešili kvalitu jedla. To znamená, zápal kolbov je vždy o cukre a zápal kolbov je vždy o slabých obličkách. To znamená, čím človek má slabšie obličky, tým skôr sa to prejaví. A keď už sa to stalo, tak cesta z tohoto kolotoča je, že vyradím všetky sladkosti, to znamená, si, že v nedeľu sa odmením, tak ako to robili naši predkovia, celý týždeň pracovali na poli a robili 6 až 8 hodín na poli, tak si potom v nedeli upiekli koláčik a dali si malý zákusok. To znamená, za jedlom si dám kúsok. A nie za plech. To znamená, no. nemôžem s prepačením zožrať pol plechu a povedať si raz do týždňa pol plechu neuškodí. No to teda uškodí.
0: Ale ľudia Takže... môžu. Viete, ako je no
1: môžu, všetko môžete. Aj, aj na Mercedes si môžete si škrábať auto škrábať farbu kľúčami, môžete si prepichovať vlastné pneumatiky nožom, mm-hmm. alebo sypať si klince pod, pod vlastné kolesa, ale potom sa nečudujte, že sa za autom nikde nedostanete, že auto bude stále v servise a že nebude mať výkon. Aj do nádrže môžete naliať cukor, tak ako ste to videli vo filmoch, mm-hmm. že keď sa nalie cukor do nádrže, že auto vám nepojde. A čo si myslia ľudia, že keď budem prelievať telo cukrom, kávou s cukrom, sladkými nápojmi. Ako Keď si len pozrieme na webe, výhoda dneska internetu je, že tam nájdete všetko a pozrite si, že koľko cukru je v kole, pozrite si, koľko cukru je v sladkých, slaných koláčikoch a pozrite sa, koľko cukru je v krvi. V krvi je jedna čajová lyžička cukru. To znamená, keď chceme, aby naša telo fungovalo, a málo optimálne energie, tak denne môžeme prijať jednu čajovú lyžičku cukru. Lenže ľudia príjmajú tak 4-5 a niektorí aj viac toho cukru za deň a to je potom obrovské preťaženie toho organizmu.
0: Možno si to tak ako že na celý týždeň dávajú v jeden deň. Ano. A na druhý deň tak, z, znovu.
1: Ke, keby, ja vždy používam vetu, keby prišiel šéf a povedal, kľudne nechoďte do roboty, ale v piatok prídete a za 8 hodín urobíte prácu celého týždňa, tak väčšina ľudí skolabuje a umrie, lebo to nie je možné urobiť. A takisto telo, my sme, keď zoberieme fakt, aký máme dokonalý organizmus, ako on dokáže sa regenerovať, aké všetky extrémy my mu spravíme, a on aj tak ešte stále funguje, tak vďaka tomuto to telo sa ešte stále prispôsobuje. Ale dnešná doba je taká, a tým, že ja sa v tom hýbem dlhšie, tak na začiatku bývali malé problémy, ale teraz vidíte od triciatky, ľudia sú už dôchodcovia, to znamená, už im telo nefunguje, už berú depresi- lieky na depresiu, ženy berú antikoncepciu, lebo im nefunguje hormonálny systém, ženy majú ženské problémy, chlapy majú nadváhu a proste všetko sa to točí. Len bežný človek to nevníma, lebo on sa tou oblastou nezaoberá a začne to vnímať až vtedy, keď sa to začne týkať jeho. A keď už sa to začne týkať jeho, že to telo skolabuje, tak potom už je veľakrát neskoro a mudré je zabrzdiť, spomaliť a myslieť to, že keď mám doma Mercedes, tak doňho tankujem ten kvalitný benzín alebo, alebo dízel a keď chcem, aby moje telo fungovalo ešte ďalších 20 rokov, tak by som mal doňho tankovať to, čo je kvalitné a to, čo mu výkon zvýši. To znamená, keď sa najem, mám viac energie, cítim sa lepšie. Ak sa najem a chce sa mi spať, alebo som podráždený, tak netankujem dobré palivo.
0: Dobre, keďže dnes je tá doba extrémna a ľudia sú schopní všetkého, skúsme to zobrať teraz tak, že počúva nás niekto, kto si povedal, pán Planeta povedal, že cukor je fuj, tak stopnem a absolútne ho vylúčim. Je možnosť si vystavať jedálniček aj takýmto spôsobom, že žiadny cukor, respektíve či aj tento extrém je teda zase naopak zlý.
1: Určite, toto je ako keby vyšší level, lebo keď chce chce človek sa niekde dopracovať, tak základ telo príjma energiu z cukrov jednoduchých. Keď ho naučíte, to znamená, nebudete jesť žiadne sladké, ale budete jesť rýžu naturál, pohánku špaldu, tak máte zložité cukry, ktoré fungujú, ako keď máte krb a kúrite v ňom kvalitným drevom. Čiže máte tak či tak cukry, a máte dosť energie. Mrkva má veľa cukrov, cvikla má veľa cukrov, čiže tie cukry dostanete ale v prírodzenej forme. A potom ten najvyšší level je, že už nepotrebujete ani jednoduché cukry, už vám potrebujú, už dokáže telo si vyrábať energiu len z tukov, ale to je vysoký level a musíte mať na to všetky orgány funkčné, lebo ak to urobíte, a váš organizmus nie je funkčný, tak je otázka času, kedy skolabuje. Takže toto je taký, ako keby najvyšší level stravovania. No a posledný level stravovania sú bretariani. To znamená, nepotrebuje jesť nič, lebo jeho telo funguje tak, že si samé vie vyrábať energiu len zo vzduchu, ktorý dýcha. Takže toto je taká nejaká postupnosť. Preto, keď niekto začína a počul napríklad tieto informácie, tak by si mal povedať, dobre, ak jem sladkosti, ak jem čokoládu, tak znížím dávku. Ak som zožral s prepačením celú čokoládu, tak si poviem, na začiatku prejdem na polku, potom prejdem na jeden pásik denne a potom sa snažím, že dvakrát do týždňa, raz do týždňa. Potom, keď sú ľudia silnejší, tak si môžu povedať, že čokoládu nahradím kvalitným ovocím, napríklad našim jablko hruška, potom lepší level je, že prejdem len na sučené ovocie a keď aj toto mám zvládnuté, môžem prejsť len na zeleninu. Lebo kvalitná mrkva alebo cvikla je tak sladká, ako keby ste jedli čiaviem ja akúkoľvek sladkosť.
0: No, snad to ako základné informácie pre poslucháčov bude postačujúce, lebo už nám prichádzajú reakcie, ktoré sa síce nemusia točiť iba okolo toho, čo sme doteraz rozoberali. Mám tu ešte niečo z minulého týždňa. Ak vynecháme zatiaľ tie dátumy narodení, ktoré sme tu riešili tiež, tak by som začal úvahou Mareka, ktorý nám poslal mail v tejto podobe, Dobrý deň, mňa keď sa niekto opýta, prečo si všetko pestujem doma, keď už je otrávená aj voda a ovzdušie a cesto aj pôda, tak mu odpoviem, myslíš si, že je rozdiel vypiť 95% a 1% roztoku kyseliny sírovej. Ak budem prijímať toxické látky v malom množstve, tak sa časom organizmy mojich potomkov môžu prispôsobiť. Ak ich budem prijímať vo veľkom množstve, tak sa zabijem rovnako ako aj svojich potomkov. To je
1: jeho úvaha.
0: No,
1: to je, toto je presne odpoveď a ďakujem aj za tento super názor, lebo toto je presne odpoveď, keď ľudia povedia, veď všetko je dneska striekané, všetko tiež nie je, je bio, ale to je presne to, že musím si zvážiť, akú extrémnu záťaž prinesiem tomu telu. Či to je 1, alebo 5%, alebo 10, alebo 150%. A toto je presne to, že... Keď si človek prejde k vlastnej produkcii a prepojí sa zo zemou, takže napríklad aj práca v záhrade je jeden z geniálnych nástrojov, ako sa zbavovať negatívnej energie, lebo pri práci so zemou a s hlinou sa telo zbavuje toho negatívneho. Preto to aj veľa ľudí ťaha a hlavne ženy, že dlúbať si v záhradke a vrtať sa v zemi ale keď si vypestujete svoju zeleninu, tak tá zelenina má energiu, ktorá vás podporuje, harmonizuje a je to tisíca jedno. Ja to pomôcť nám ako malé dieťa, keď sme babke behali po záhradke a keď sme mali chudná niečo sladké, tak sme vytiahli mrkvu, v súde s vodou sme si ju takto len opláchli a chrúmali ako jablko alebo ako tyčinku a dnes keď vidíte deti, cukru mať všetky tie také sladké veci, kde ani živiny nie sú, ani minerály, len extrémna dávka cukru a kvázi nejakej čokolády, tak to je presne obrovská diera v ich energetike.
0: No ale čo s takými, ktorí bývajú v paneláku a maximálne si môžu dovoliť niekde na balkóne mať črepník, v ktorom by niečo Je to o tom,
1: že musíte hľadať spôsoby. To znamená, mám dve možnosti, buď chodím do obchodných centier a kupujem tam nekvalitnú zeleninu, v podstate ja keby som tam mal ísť tak si poviem, že koľko mi oni dajú peniazy za to, že im to zoberiem takže hľadám alternatívu alternatíva jedna keď bývam v bytovke idem na tržnicu a nájdem na tržnici človeka ktorý to robí l- s láskou to tam vždy nájdete lebo tí exoti, striekači ktorí striekajú chémiou, tak vidíte gigantické reďkovky teraz včera keď som išiel ...cez jednu tržnicu, tak som videl reďkovky spomaly ako jablka. Tak to som povedal, no toto je určite chemik. To znamená, prejdete a tá, také gigantické zeleniny, ktoré ľudia majú, obchádzate. A keď uvidíte najlepšie na mrkve a jablku, keď je to pokrútená mrkva, alebo ohrizená ešte nejakým, e, nejakým hlodavcom alebo chrobáčikom, tak viete, že je to čisté. Vy sa ešte môžete dať kontrolnú otázku tomu predavačovi že vy to kupujete niekde, schválne sa spýtate, a on nie, to by som, to ja si pestujem, ja viete, to ja robím už roky a on vám prezradí, a, a používate aj niečo na striekanie a on vám povie, nie, prečo, viete, ja to jem doma, prečo by som si striekal vlastnú zeleninu, a keď mám viacej, tak to tu chodím predávať, čiže od takého človeka potom môžete kúpiť, alebo tretia verzia je tá, že ja mám tiež kamaráta, ktorý býva v bytovke, a prenajal si záhradku a tam si pestuje vlastné.
0: Len aby to nebol taký rafinovaný predavač, že tam bude mať vo v sáčku nejakých chrobákov a vždy, keď sa niekto bude blížiť, šupne to tam na tú zeleninu a ešte no, ich bude vracať naspäť, je... aby mu neušli.
1: Áno, ale chrobák je inteligentný. On vám nie, nie je chemickú zeleninu. To znamená, on vám nebude konzumovať niečo, čo ho zabije. Je zvláštne, že my sme najinteligentnejšie tvory na Zemi Udajne. a dokážeme jesť veci, ktoré nás zabíjajú kdežto zviera, keď si má vybrať medzi dobrou a nekvalitnou vodou, vždy si vybere dobrú a je jedno, a v čom je balená takisto, keď si má vybrať medzi nejakou potravou ktorá je kvalitná a nekvalitná vždy si vybere tú kvalitnú a je úplne jedno kde je a, a, a v čom je to zabalené. Je zvláštne, že ľuďom stačí urobiť pekný obal, napísať, že... Či ja viem, minule som videl tyčinku, že paleo, a prečítal som si zloženie a vravím, pozri, aký marketingový ťah, veď toto nie je paleo, tu je 60% ďatly a 15% kokosu alebo orechov, takže toto paleo nie je, ale teraz je boom z paleo, no tak všetci výrobcovia prešli na paleo a proste klamu, nie všetci samozrejme, ale keď je človek múdry, tak vždy si číta, čo idem jesť, čo kupujem akú kvalitu to má, keď idem kúpiť si televízor, tak sa spýtam aké to má rozmery, ako to bude fungovať, ako, aké má všetky funkcie, nepoviem si, že toto sa mi páči, dajte mi to a potom doma maturujem, ako sa to ovláda, aké to má výhody a zrazu zistím, že na ten telefón, Potrebujeme ešte nejaký sieťový kábel, alebo nejaké pripojenie, lebo bez toho kábla mi to nefunguje. Takže vždy by sme mali získať dostatočné množstvo informácií, aby sme sa rozhodli, čo papáme a čo nepapáme.
0: Poslucháči posielajú maily, chcú získať tiež dostatočné množstvo informácií. Ak si potrebujú teraz odskočiť, tak im dáme na to zhruba 1,5 minútky priestoru a po pesničke sa vrátime naspäť.
2: Někde v dálce, cesty končí, každá prý však cíl svůj skrývá. Někde v dálce, každá má svůj cíl, ať je pár mil dlouhám, nebo tisíc mil. Veď mě dál, cesto má, veď dá, dál, vždyť já tam nekončí, když chtěl bych dojít. Veď mě dál, má. Cesta, všechny s námi, je, jen kamá mi zpívá, je jak díky, co jsem mýval rád, plná žáru pívá, jen když samý chlad letně let dá, Cesto má, hledně dá.
0: Každý chce dôjsť nakoniec tej svojej cesty, tak ako o tom spíval Karel Gott. Pesnečka nám pripomenula aj Johna Denvera v čase premiéry. Aj tohto bloku si pripomíname. 19. výročie jeho odchodu, ale príchod na telefónnu linku by sa mal týkať Petra Planietu, ak je tam stále. Počujeme sa, ano. Tak ideme za tými poslucháčskými otázkami. Prvá znie, čo jesť na prázdne, podráždené hrubé, respektíve slepe črevo?
1: No, čreva celkovo podporuje a ríža naturál, to znamená, ak je veľmi podráždené, tak si treba robiť gonži kaše, to už sme spomínali. To znamená, je to jedna šálka rýže naturál a 8 až 10 čálok vody a varíme to 8 až 10 hodín. A toto je výborné na to, aby sa tie čreva naštartovali. Samozrejme, číslo 1 alebo 0 bod je musím vyradiť sladkosti a ovocie, lebo keď to črevo je podraždené, môže tam byť zápal a po prípade ťažké, tučné, jangové potraviny, ako je meso, pečivo, tvrdé síry alebo mliečne výrobky, lebo to všetko čreva oslavuje. Takže keď urobím tento krok, pridám rýžu naturál alebo polievky husté, strukovinové tak to črevo by sa malo dať do poriadku. Ak je tam zápal, tak na to je super koloidné striebra potom použiť.
0: Posluchač z Denosa ešte pýta, že či je správne piť viac čaju ako vody počas blížiacej sa
1: zimy. A určite áno, tam sa to vždy rozdeľuje tak, že v lete by sme mali tak 70-80 čistej vody a nebereme do úvahu, že voda s titrónom, ale čistá voda. A potom na zimu sa to môže preklapať, že tej vody čistej tak 30% a 70% môžu byť nejaké čaje. Ak e, človek nechce ísť do nejakých čajíkov, tak minimálne vie urobiť to, že tú vodu si aspoň 10 minút povarí a pije takto prevarenú a potom jemne vychladnutú vodu. Takže takto to ešte energeticky vie človek dorovnať.
0: Martinka nám poslala rovnako dve otázky. Dobrý deň, chcela by som sa pána planetu opýtať. Asi pred mesiacom som si našla kliešťa na pravom pleci. Samozrejme sme ho vybrali a odvtedy ma svrbí to miesto a je začervenané. Či by sme vedeli v tomto smere poradiť, ako s týmto problémom naložiť?
1: Na, na to si treba natrieť buď tí tri olej kvalitný alebo levandúlu, a po prípade urobiť to, lebo kliešť, keď je tam dlhšie, môže byť, že časom by mohla nabehnúť borelia, čiže vyraziť sladkosti, aby som a, a toto nevyživil. A ak chce, tak dá sa to, hovorím, preliečiť koloidným striebrom, aby sa tam nič nerozbehlo. Keď sa keď nič nesýčiť, nemá nejaké stavy, že teploty alebo nejaké bolesti a je to len o tak by som to ošetrial titriole alebo levandula kvalitná na túranu a potom vnútorne s triebrom vyradiť sladké aspoň na týždeň, kým bude tá ako keby harmonizácia a telo si potom dá samé rady.
0: Neviem, či to je o šťastí, ale sú aj horšie miesta, kam sa vám kliešť dokáže dostať. Druhá otázka. Už vyše týždňa, možno aj dva, mám suché lakte. Najprv som si myslela, že je to tým, že sa o ne opieram v práci, ale to som sa už aj predtým a nikdy som to nemala. Priateľ hovorí, že oslabené je hrubé črevo a tak už týždeň jeme rýžu naturál, Nepomáha. Naprýkrát pomohlo nastriekať koloidným striebrom, no už ani to nepomáha. Čo mám teda robiť a hlavne čím to je spôsobené, už sa mi tam dokonca robia aj chrasty.
1: No, priateľ má pravdu, je určite, je to slabosť, lebo tá dial ide draha hrubého čreva a všetko, čo súvisí s kožou, je hrubé črevo. Takže treba vyradiť mliečne výrobky zo stravy, hlavne tvrdé syry, ale aj jogurty, ako z mlieka väčšinu všetko. A vyradiť pečivo, čiže suché potraviny, lebo to isté môže vysušovať. A zaradiť také tie polievky, lebo. Keď sa robí silný vývar, tak tá voda sa volá, že to je fluida, čo telo potrebuje a fluida to znamená, že v tej vode je obrovské množstvo minerálov, ktoré dokáže vyživovať ďaleko lepšie tie potraviny, ako keď chrúmem mrkvu. A preto sa robia silné vývary, čiže zaradil by som si silné polievky, to znamená keď tak zelenina, rýža, naturál a tým pádom tie kožné veci by sa mali zlepšiť, keď tak ešte by som tohto po Podporiť, tak si urobím detox pečenie, lebo vždy problémy s pokožkou sú hrubé črevo a pečeň. Takže urobiť detox pečenie a na to je najlepší pestred Marian.
0: Ďalší e-mail je od Jána. Zdravím, začal nám chladný pol rok a tu mám väčší problém s chladnutím najmä koncovým, koncových častí tela, ako sú chodidla, ruky a podobne. Čím najlepšie rozprúdiť krv, aby my v úvodzovkách neodmrzali prsty na nohách, rukách a podobne, môže to byť spôsobené tým, že mám nízky tlak.
1: Nízky tlak aj toto prekrvenie je len záležitosť toho, že voda má ďaleko väčšiu ako keby energiu a blokuje energiu ohňa a toto je dôležité, aby to bolo v rovnováhe. To znamená, ak pápa ovocie, tak prejsť na sušené ovocie a zaradiť, ja vždy fungujem tak, že keď je vonku takéto počasie, ja nemám veľa tuku na sebe. Vždy aj keď robíme očistú, tak ja mám z ľudí najmenšie množstvo tuku vnútorného, aj vonkajšieho, ale z mnesty býva najmenej zima, preto, lebo čím je vonku chladnejšie, tým varím ja dlhšie. To znamená, v lete varím polievku, tak pol hodinu, niekedy hodinu. Keď je chladnejšia jar, alebo chladnejšia zima, či jeseň, tak to varím a, 6-8 hodín, a keď cítim, že by som mal viac studené ruky a nohy tak začnem variť aj 24 hodín to čo som už spomínal ja mám rekord polievky uh, 120 hodín to znamená 5 dní v kuse ak cíti, že tie končatiny sú studené tak kľudne nech si zavedie buď kaše alebo polievky od večera do rána varené na plyne je dôležité plyn preto- prečo? lebo plyn má dobrú kvalitnú energiu a elektrika má magnetické pole, čiže vytvorí teplo, ale nie až také, také dobré. To je tak, ako keď sedíte pri krbe a sedíte pri radiatore. To teplo, aj zážitok je úplne iný a tak je to s plynom a s elektrikou. Ano. Takže zariadil by som si to cez nejaký malý plynový varič, dvojplatničku, ak nemá. Zaviedol si tie polievky a tie končatiny sa prehrajú. Po prípade... V rámci pitia môže byť zazvorový čaj, po prípade škorica, klinček, kurkuma, to sú všetko prehrievajúce korenia a tým pádom by sa tie ruky mali byť teplé aj nohy.
0: A mnohí to poznajú, že niet nad krbáľa nie. E, Ako ešte bola reč o rekorde, v tomto prípade varenia, tak my si môžeme tiež gratulovať k rekordu, ktorý sme si dovolili vytvoriť. Na začiatku tohto roka v rámci Maratónu zdravia, vtedy sme boli vo vysielaní bez prestávky 28 hodín. A tí, ktorým tento spôsob nakladania s vysielaním vyhovoval, môžeme to už prezradiť, že?
2: Môžeme, jasné.
0: My sme sa už dohodli minulý týždeň, keď Peter Planeta bol v Banskej Bystrici, že túto šialenosť urobíme znovu a že to ešte bude dlhšie. To znamená, 4. marca by sme začali s úderom polnoci, je to sobota a potiahli by sme to do tej nedele a právého poludnia, takže už by to malo byť 36 hodín. Sám sa toho desím v tejto chvíli, ale Peter Planeta slúbil, že bude vyvárať o 106. Platí to stále ešte?
1: No, no jasné, <laughs> takže práve preto minulý rok ja som urobil tú extrémnosť, že som tých uh, koľko sme to boli? 27.
0: 28
1: Či 20, 28 hodín bol bez jedla a len som pil vodu to znamená aby som ukázal že to moje telo poznám a ono vie schlapať ale tým že mám permanentnú obrovskú záťaž už to nemusím opakovať lebo extrémy nerobím dlhodobo a dajú sa zopakovať čiže ak ľudne by som každý ten maratón vedel ťahať aj bez jedla len na vode ale teraz už to budeme robiť tak, aby sme to vitalizovali. To znamená, že ja presne urobím to, že keď budem vedieť, že je maratón, tak budem variť polievku, dajme tomu aspoň 24 hodín. A potom, ako ten maratón začne, tak si tam donesieme varič a budeme ťahať tú polievku, dokiaľ neskončí maratón, aby aj vy ste si zažili, ale aj poslucháči, videli, že to vôbec nie je problém, že ja nemusím behať k tomu hrncu, že či mi to vykypí a vďaka tomu získame obrovskú energiu z takto dlhovarenej polievky a ja ju predpripravím, aby to bola fakt pecka. A samozrejme ešte, ja tým, že poznám ľudské telo, takže použijeme nejaké nástroje, ale to najkľúčovejšie na maratóne bude to, že vymyslíme rôzne zaujímavé témy a poprosíme aj poslucháčov o spoluprácu, lebo aby to nebolo len o tom, že sa opakuje minú, minulý rok, tak aby to bolo aj okorenené rôznymi zaujímavosťami. To, čo ľudia zažili, potrebujú, zavedieme tam určite aj takúto nejakú diagnostickú hodinu, že poslucháči budú môcť volať svoje dátumy, časy narodenia a budeme pozerať ich energie. Čiže okoreníme to všetkým tým dobrým, čo ste nám už dali ako spätnú väzbu, aby to malo o svoje grády. A samozrejme, ja sa o vás postaram, aby ste po 34 hodinách si povedali, čo keby sme urobili, tak aspoň týždeň, lebo to je málo, to 36 hodín, to je nič.
0: Ach, to by som odpadol ako stará knedla.
1: No, neodpadol. Keď, keď ľudia dodržia to, čo majú dodržať a tá energia sa vydopuje a doplníte ju inou formou, vždy platí vesmírny zákon. Ak niekde zoberete, čiže ak my nedáme spánkom, ale doplníme to niečím iným, tak je vždy rovnováha. To je matematická rovnica a takto funguje fyzika, takto funguje veľa vecí.
0: No dúfajme, že to bude opäť zaujímavé. Samozrejme, že by to nemalo stať iba na nás dvoch. Vysielať by sme mali opäť z bratislavského štúdia, takže tí, ktorí to budú mať bližšie do Bratislavy ak by chceli to potom spestriť aj svojou osobnou účasťou, teraz hovorím k poslucháčom, ktorí povedzme sa venujú vareniu a a prípadne aj tej zdravej výžive, tak samozrejme budeme radi, keď nás tam nenechajú len vo dvojici sa trápiť, ale aby to bolo pestrejšie, lebo v rámci toho prvého maratónu sme v podstate išli od večera už iba sami dvaja ak nerá tam e-maily, ktoré chodili a bolo ich naozaj dosť. A dokonca z celkového pohľadu, keď sme sa pozreli potom na štatistiku vysielaní slobodného vysielača, tak tento mal najväčšiu sledovanosť. Aj vďaka tomu, že to neboli reprízie, ale išlo sa na živo, tak dúfajme, že opäť to trošku po tejto stránke zdvihneme. A samozrejme, chceme tam dotiahnuť opäť aj niektorých známych ľudí, aj tých, ktorí, povedzme, boli pri tom prvom ročníku, ale aj takých, ktorí sa toho nemohli zúčastniť, či už preto, že mali už niečo na ten termín obsadené a museli sa venovať inej práci, alebo sme ich jednoducho ešte v tom čase neoslovili. Takže toto sa plánuje na 4. marca, ešte času naozaj celkom dosť, ale ono sa to rýchlo šuchne, ani sa nenazdáme, tak ako sa rýchlo šuchne aj tá posledná 4. hodinka, tak sa poďme opäť venovať e-mailom, Peter píše, pozdravujem do rády a oboch Petrov, chcem sa opýtať, čím sa dá nahradiť olej streščej pečene, ktorý som doteraz užíval, podľa pána Planietu to asi nebude vhodné, keďže je to živočišného pôvodu, alebo sa mýlim, inak krásny a úspešný deň a vďaka za vašu prácu, takže ďakujeme Petrovi.
1: Čo ďakujeme, kýto? ale tu je dôležité, že čo s tým olejom on sleduje. Čiže ak, ak by mi napísal, že čo rieši s tým olejom, uh-huh. lebo ja musím vedieť, že čo ano, on či rieši. Či si tým niečo natiera,
0: pre... alebo či to konzumuje?
1: No áno, alebo prečo ho je. Uh-huh. Lebo keď niekto niečo je, tak musí vedieť. Ja že... Čo ja viem, vajíčka jem preto, lebo chcem bielkovinu. Rýžu naturál jem preto, lebo chcem detoxikovať hrubé črevo. Ano. A o, tento olej papám, takéhoto dôvodu, lebo toto nie je ako keby bežná otázka, že by to uh-huh. každý z nás jedol olej z treščej pečenie, takže musíme vedieť, že prečo ho papa uh-huh. a ja potom budem vedieť, že ako najoptimálnejšie to vyriešiť tú situáciu, ktorú potrebuje riešiť.
0: Tak si prípadne počkáme ešte na Petrovú dodatočnú reakciu, že napríklad, ja neviem, niekto povie rybí preto, lebo sme mali povodňa v kuchyni nám uviazli niektoré.
1: Áno, a máme plnú vaňo, <laughs> Takže. A chcem sa kúpať, takže s rybami Áno,
0: musíme to rýchlo dojesť. Píše ano. nám aj Zuzana. Dobre, dopoludne. Chcela by som sa spýtať Petra Planietu otázku, čo si myslí o kváskovom chlebe pripravenom zo špaldovej múky?
1: Keď už chleba, tak kváskový a malo by byť urobený dobre. Takže keď je urobený dobre, je to... V poriadku, ale chlieb nie je na... Treba si uvedomiť, že chlieb nemá veľa energie, lebo ako náhle rozdrvíte zrno, tak energia z toho pečiva ide preč. Takže keď chcete telo vitalizovať a mať viac energie, tak keď si dáte chlebík, tak dva, 3 krát do týždňa je v pohode a vždy si to dávajte ako keby medzi jedlami, ako desiatá alebo olovrant, alebo s polievkou. Ale nepapajte to ako samotné jedlo, že dám si na raňajky chleba s maslom a niečím. Alebo na večeru si dám chleba, maslo, vajíčka alebo šunka alebo niečo.
0: Ďalší e-mail je od Katky. Dobrý deň, pán Planeta, poprosím o radu. Čo spraviť, keď nemám možnosť variť si makrobioticky na dvojtýžňovom povinnom školení z práce, kde bude hotelová strava. Chcem sa na túto situáciu pripraviť čo najlepšie, aby moje telo veľmi netrpelo. Makrobioticky sa stravujem čtvrtý rok a cítim sa výborne. Budem vďačná za každú radu, ako prežiť tie dva týždne bez kuchyne a bez újmy na zdraví.
1: No, vždy, keď idete niekde na pobyt, si plný kufor a veci. Ja si vždy berem Jedla. To znamená, je jasné, že hotelová strava vám to nezabezpečí, takže dá sa to riešiť alternatívou, že vždy si to nejako vyskladám. To znamená, a na obed budú dávať rýžu alebo niečo, takže snažím sa a dohodnúť v rámci obsluvy, že prepačte, ja mám nejakú, nejakú špeciálnu formu stravovania, napríklad si vymyslím, že bezlepkovú, a tým pádom oni vám nemôžu dávať chleba, knedle, ale môžete mať alternatívu zemiaky, keď to máte raz za často nie je problém. Poviete, že rýža ako príloha je super. Keď meso, tak kvalitné, ale keď nebudete chcieť meso, tak si povedzte len ryžu so zeleninou grillovanou, nech vám dajú. A polievky nepapal by som určite mliečné a takéto, čo sú mliečné jedlá, radšej by som fungoval na rýži so zeleninou. Zobral by som si tam orechy, čiže keď bude niekto jesť uh, rý, dajme tomu rýžu s mesom a ja meso nejem, tak by som jedol rýžu s orechami alebo ja si vždy, keď idem niekde takto, zoberiem zo sebou tempeh, tempeh odkrojím si polku alebo štvrťku tempehu a dám si z rýžou. Čiže tie bielkoviny, dneska sa dá kúpiť tofu, tempeh, seitan, rôzne nátierky, toto by som si tam zo sebou zobral, aby som vedel vykryť, keď bude Jedlo, ktoré mi nebude vyhovovať. Na raňajky ja som to robil tak, že dávali tam nejaké, uh, bola možnosť aj nejakej kaše, alebo vločky. Ak sú vločky s cukrom, tak nie, no tak potom by som zobral ako alternatívu, buď si urobím ja vlastnú kašu, ja v súčasnej dobe by som si robil vlastnú, ale keby som bol tak, že odkázaný, no tak si zoberem ako naj- najkvalitnejšie pečivo, aké tam majú, zoberem si svoju nátierku, zoberem si zeleninu a papám. Alebo keď nemám nátierku, tak použijem tam krávské maslo, ktoré tam bude so zeleninou a jedol by som toto. A, ale platí pravidlo, že najlepšia forma je zobrať si nejaký malý plynový varič alebo elektrický jeden hrnček, kuskus, čo ja viem, a, a takéto rýchle veci. Pohánka sa dá urobiť rýchlo po prípade pšenový knedlík a, a takéto veci, kukuricu v konzerve, fazulu v konzerve a takéto veci a keď nebude dobré jedlo, tak si to vykriem, ale určite keby mi dali na večeru palacinky alebo buchty, tak to jesť nebudem lebo to bude rozlaďovať. a keď som na školení tak by som mal byť v a výkonný a nie, že po školení prísť
0: Peter s tým olejom z treščej pečene zareagoval rýchlo a dopísal, že to pije kvôli omega 3 a 6 masným kyselinám. Stačí táto?
1: Takže na, na toto potom stačí fungovať to, že platí pravidlo, vy nemusíte riešiť rovnovahu omega 3, omega 6, omega 9, treba riešiť hlavne zlodejov a keď chcem riešiť rovnováhu týchto olejov, tak tu platí to, že používam ľanový, tekvicový, tezamový a to vytvorí prírodzenú rovnováhu. Tam ja napríklad toto neriešim roky, zaťaž mám veľkú, ale že by som mal problém s tukom a s rovnováhou týchto tukov sa nedá povedať. To znamená, vždy to sledujete na výkone a drža to nejako umelo, lebo tam je záležitosť aká kvalita tej treštej pečenie je, aká kvalita toho oleja je a vďaka tomu to nemusí fungovať. A preto aj to, čo my sme robili v Slobodnom vysielači, či už a, prácu s kyvadlom alebo svalový test, tak aj v rámci tohto mesiaca ja na stránke začnem robiť takéže videá a bude sa dať, že pošle napríklad ten olej, otestujeme a zistíme, že on takú kvalitu má alebo nemá. Keď ju nebude mať, tak bude vedieť, že to pre nie je vhodné. To znamená, privádzajte do tela len to, čo telo podporuje, potrebuje a raz za čas, to znamená raz do mesiaca alebo raz za pol roka, keď si urobíte akýkoľvek extrém, tak to telo zvládne. Ale ak má riešiť od rána do večera extrémy, tak ho to obrovsky energeticky vyčerpáva.
0: Opäť Peter ďalší, ktorý píše Zdravím vás Petrovia Ďakujem za vaše relácie ktoré mi pomáhajú pochopiť kam sa je potrebné uberať pri udržaní zdravia alebo navrátení Chycám sa na poradenstvo, ale potreboval by som poradiť od pána planietu, ktorý balík si máme vybrať. Sme štvorčlenná rodina, manželia 59 a 41 ročný, syn má 12 chorá babka 76 rokov, ja už nejem 3 roka meso, obmedzil som cukor a potreboval by som pomôcť so stravou. Je tu aj dátum narodenia, ten dnes asi riešiť nebudeme, ale samozrejme, ak sa dá z toho, čo ste teraz počuli, pomôcť trošku, že aký balík teda by bol pre neho najvhodnejší?
1: Určite sa dá. Ako my máme na stránke také tie rôzne balíky a človek si môže vybrať, že keď je to v rámci jednotlivca a chce ísť do veľkej hĺbky, tak je tam ideálny balík, to znamená, kde sa robí rozbor podľa dátomu času narodenia, kde sa robí e, všetko to, také nastavenie, poslanie na zemi, a predispozície a aký optimálny jedálniček by mal mať človek. Ale nevždy všetci v rodine sú takí naklonení, takže... Tam aj v prvom kole niektorí to riešia tak, že majú napríklad ideálny balík a ostatných členov rodiny zahrnieme nejakým spôsobom v tom. To znamená, že nastaví sa zdravotne. Keby ten človek chcel hĺbkovú diagnostiku, tak to sa potom dá takisto riešiť. Ale nie sú zatiaľ robené nejaké v úvodzovkách rodinné balíky, čo je možno dobrý nápad a dorieším, aby to bolo ale väčšinou je to tak, že v rámci tej rodiny je vždy nejaký niekto, kto je kvázi exot, ktorý rieši tú zdravú stravu a zvyšok rodiny na ňo pozera. Čiže dá sa to riešiť buď takže ideálnym balikom, keď, keď viem, že to chce riešiť aj manželka, tak dá sa to proste potom pozrieť na to. Najlepšie potom si zavolať a na stránke je na mňa takisto kontakt alebo napísať mail a ja sa potom ozvem. A prebrali by sme, že čo presne buduje, čo chce riešiť aj v rámci rodiny, aj v rámci dieťaťa a na základe toho sa to optimálne nastali.
0: No, už sme tu mali všeličo, sme v závere dnešnej relácie, na začiatku sme rozoberali čo s vajíčkami a ako píše posluchač Marek, produktom vajíčok určitých sú aj spermie a sú dámy, ktoré s tým nemajú problém. Či toto je škodlivé zdraviu? Keď to konzumujú?
1: Tu platí jedno pravidlo, že všetko, čo z tela vyjde, človeku ublížiť nemôže. To znamená, keď zoberieme od urinoterapie, kde sme to už trošku rozoberali a niektorým ľuďom behal mraz po chrbte, ale sú ľudia na zemi, ktorí to pijú a vďaka tomu žijú dlhší a kvalitnejší život. Sú deti, ktoré zjedli vlastnú stolicu už a samozrejme aj toto je jedna z vecí. Ja toto som neštudoval a, a priznám sa, ja som chlap, takže a, neriešim to, lebo ja takúto formu a, terapie zatiaľ nemám a nepotrebujem a ani to, tie druhé pohľavia ma nepriťahujú. A samozrejme, spermie sú bohaté na, na živiny, na minerály, čiže ak by to chcel niekto skôr z kozmetického hľadiska používať, môže byť z pohľadu výživového, si ne, nemyslím, že by to bola optimálna forma výživy a že by sa dalo na tom fungovať.
0: Áno, nemá to mať Takže... človek vystavané iba na tomto, že?
1: Tu vždy platí, pri, keď, sa, keď to zobereme, lebo toto je záležitosť z sexuálnej aktivity dvoch ľudí. A tí dvaja mladí by sa vždy mali dohodnúť, a je jedno, v akom veku sa sexuálna aktivita robí, tak vždy by sa mali dohodnúť na forme, čo sa im páči. Nie, že čo ten druhý by chcel, ale čo tomu človeku vyhovuje. A my aj s manželkou na túto tému bavíme veľa, to znamená, rozoberáme, lebo musíme sa poznať. To znamená, ak človek má dosiahnuť e, orgazmus a má dosiahnuť vrchol, tak by to mal dosiahnuť formou takou, ktorá je príjemná pre obidve strany a na základe toho by to malo potom e, tá cesta k tomu viesť. Ale nemal by si jeden povedať, že nevyhovuje táto forma a toto úrob, lebo to nie je o láske. Takže z môjho pohľadu spermie určite nie je nejaká to výživa pre telo a určite aby som nikoho nenutil, aby toto prezentoval a robil. Možno za 50 rokov zistíme niečo zaujímavé, ale teraz si nemyslím, že by to bola nejaká takáto uh, zaujímavá forma. A čo sa týka sexuálnej aktivity, platí pravidlo, že obidva musia mať zážitok taký, že si povedia zopakujme to. Ale nemalo by to byť dopadnúť tak, že Vieš, čo mňa dneska boli hlava, dneska sa na to nejako necítim, dneska nemám na to deň, alebo mám veľa aktivít, lebo vtedy viete, že v rámci sexuálnej aktivity nie je niečo v poriadku. A to sa niekedy stane aj to, že chlap za 20 rokov príbere, má nadvahu, už žene nevonia a samozrejme potom žena nemá chuť ani. ani, ani Energiu na to sa mužom milovať a to môže byť aj na druhú stranu. Takže, čo sa týka sexuality, a môže byť jedna téma, kto, a jedna hodina, ktorú môžeme potom rozobrať od a po z, aj v rámci maratónu, lebo sú veľa veci, ktoré si ľudia v rámci sexuality neuvedomujú. A moc sa o tom nerozpráva, lebo je to tabú, lebo... Lebo, lebo tri bodky. Ano. Takže môžeme to rozobrať. To
0: si dáme potom po 22. hodine, však budeme mať na to čas.
1: Áno, to bude. stromy
0: <laughs> stromy domy, stromy domy. Pozerám na hodinky. Prednešok končíme. Treba poslucháčom ešte raz pripomenúť, že v nedelu tu bude Svetový deň potravy. Nie je žranice. Mali by sa k tomu aj takto postaviť. Mali by sme sa tiež počuť o týždeň, 19. opäť po telefóne. Čo vás čaká? V povedzte.
1: Tak my od nedele začíname o takže ja si to tak naplánujem, že v rámci stredy, aby ja som mohol volať, lebo uh-huh. nebudeme ďaleko.
0: Takže budete očistení. Takže...
1: Budeme si môcť zavolať a my budeme mať očistný týždeň, lebo na jeseň treba takisto aj v tele upratovať a ja tým, že aj zdravo jem roky, ale aj na jar, aj na jeseň si vždy robím očistu. Takže od nedele do piatku budeme mať očistný týždeň, kde budeme detoxikovať, kde ja sa s ľuďmi budem rozprávať, kde ich budem nastavovať, takže... Ak by ešte niekto mal záujem, môže si pozrieť stránku, tam sú informácie, ešte sa dá nahlasiť.
0: Super, tak sa budeme tešiť. Mohli by sme to točiť samozrejme aj okolo ďalšieho blížiaceho sa zaujímavého dňa, lebo 21. oktobra by mal byť deň pôvodných odrúot jablk, takže toto by mohla byť taká počiatočná téma a potom už uvidíme, kam nás aj poslucháči budú smerovať. Pre dnešok vám ďakujem, pozdravujem do Bratislavy.
1: Pozdravujem aj ja do Bystrice a ďakujem veľmi pekne za všetky otázky. Sa teším, lebo už sa to rozbehlo a tým pádom presne tieto otázky, aj keď padne akákoľvek otázka, tak presne môžu slúžiť väčšej skupine ľudí a také tie datumové, čo sme minule riešili, budeme potom vždy riešiť ako bónus.
0: A my ďakujeme Petrovi Planietovi. Takže o týždeň do počutia.
1: Do počutia.
0: A sa aj Peter Kršiak. Majte pekný Oktober. Táto relácia bola vyrobená vďaka
2: vašim dobrovoľným prístavkom. Ďakujeme za vašu podporu.